0: Hola, soy Alicia Alonso Verdú, estudiante de Psicología. Estás escuchando Take It Simple, un programa de salud mental donde cada semana entrevisto a distintos profesionales, asociaciones, pacientes, familias, etcétera, centrados en este ámbito. La salud mental. Concretamente, en este episodio, entrevisto a Alejandro Pascual García. A nivel académico, Alejandro está graduado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente está estudiando el Máster de Psicología General Sanitaria en la Universidad Autónoma de Madrid y se está preparando las oposiciones para Psicólogo Interino Residente, el PIR. Y dicho esto, ¡empezamos! Eh, hoy vamos a hablar sobre el burnout con Alejandro. Eh, buenos días Alejandro, ¿qué tal estás?
1: Buenos días Alicia, bien, ¿y tú? ¿Qué tal estás?
0: Muy bien, la verdad. Encantada de que estés en el podcast. Es un lujo tenerte con nosotros.
1: Muchísimas gracias a ti por invitarme.
0: Y ahora, sin más dilación, si quieres, empezamos ya la entrevista.
1: Claro, me parece bien.
0: Genial. Pues la primera pregunta es ¿qué es el burnout?
1: Bueno, ante todo me gustaría comentar que el burnout también es conocido como el síndrome de estar quemado o síndrome de desgaste profesional. Y el burnout es una problemática caracterizada por el padecimiento de un estrés durante un largo periodo de tiempo, el cual está relacionado con variables emocionales interpersonales del propio trabajo del sujeto. Y actualmente, aunque no está contemplado dentro del manual diagnóstico DSM, sí que se encuentra dentro de la CIE, el burnout fue propuesto el término, primera vez, o sea, la primera vez fue propuesto en los años 70 por Bradenberger, pero el cuadro como tal y sus características sintomáticas fueron descritas previamente por Bradley en los años 60, el cual las observó con agentes de policía. Este observó que esta población tenía una serie de sentimientos de agotamiento, frustración, cansancio y que se relacionaban con el trabajo. Fue en los años 70 donde la psicóloga Cristina Maslach presentó su propuesta sobre este síndrome ante la comunidad zapa y fue su concepción, en conjunto con la que realizó con la doctora Jarsons, la que prevalece actualmente y tiene mayor evidencia científica. También me gustaría destacar que actualmente se utiliza el Match Lodge Burnout Inventory o MBI, el cual es el instrumento más utilizado en este ámbito.
0: Me ha parecido realmente todo muy interesante todo lo que nos has comentado. Además, has dicho varios aspectos que no nos no conocía y me han parecido realmente importantes de, de saber y conocer. Me ha llamado mucho la atención que se recoja en el, en el CIE. Y, bueno, pues pasando a la segunda pregunta, esta es eh, ¿cuáles son las características principales del burnout
1: De acuerdo. En este caso, eh, si nos basásemos en la teoría que habíamos comentado de Maslats y Jackson, este síndrome estaría constituido por tres dimensiones. La primera sería el cansancio emocional en la cual observaríamos que el trabajador se encontraría agotado a nivel emocional, sería una persona que se encontraría abatido, con bajas expectativas, como, un, como lo propio que dice de la dimensión, un cansancio emocional atribuido al propio trabajo. En cuanto a otra dimensión encontramos la despersonalización, implicaría actitudes frías, impersonales, no solo con las personas que trabaja, sino también con las personas que va a tratar. Por último, se destaca la baja realización personal. En ella, el trabajador realiza una valoración negativa de su propio desempeño laboral y lo cual le llevaría también a una baja motivación y baja satisfacción laboral con esto. Estas dimensiones, a su vez, causan una serie de síntomas que alterarían el comportamiento, las emociones y también eh, con síntomas eh, somáticos. Dentro del comportamiento observaríamos un mayor número de absentismos, una bajada en el rendimiento. En cuanto a variables emocionales, veríamos que estas personas tienen una tendencia a la ansiedad, a la depresión. Y por último, en cuanto a síntomas somáticos, podríamos observar que tienden un poco a tener cefaleas, migrañas, dolores estomacales, etc. Y también me gustaría destacar que entre sus características existe una evolución de este síndrome, la cual está dividido en cuatro fases. La primera fase sería una fase de entusiasmo, en la cual el propio trabajador eh, tiene una serie de logros y expectativas que quiere conseguir, se encuentra motivado para ello, pero al no ver que puede conseguirlos en esa entidad, caería en la fase 2, que sería en una fase de estancamiento. Cuando esta fase se encuentra prolongada a lo largo del tiempo, finalmente decaería en una fase de hiperactividad y apatía, lo cual le llevaría finalmente a un estado de burnout, eh, siendo esta la última fase.
0: Muchísimas gracias por la respuesta. Considero que lo has explicado muy bien, muy detallado. Y siguiente, la siguiente pregunta es eh, ¿cuáles son los factores que promueven el desarrollo
1: de este síndrome? Bueno, actualmente eh, las causas son bastante múltiples, las que pueden llevar a un síndrome de desgaste profesional. Entre otras, podemos ver que existe una cierta vulnerabilidad individual, pero cabría destacar que principalmente se originan, entre otras, por eh, una serie de horarios de trabajo excesivos, también que estos profesionales, que habría destacar que tienen un alto contacto con otras personas, la remuneración económica es del todo inadecuada y, por último, el clima laboral no es muy bueno. Se destaca mucho en la literatura que existe una gran inconformidad con los compañeros y también con los superiores que tienen. Me gustaría también incluir en esta parte... Eh, un meta-análisis que se llevó a cabo en el 2011 en el cual analizan cuáles son las variables implicadas dentro del burnout y destacan que el agotamiento se asocia principalmente cuando el trabajo exige mayores demandas, se si tiene menores recursos para poder gestionarlo y también existen menores actitudes organizativas adaptativas en este caso.
0: Muchísimas gracias por la respuesta, y ahora quería abordar un poco cómo se puede pre, eh, prevenir y en general qué medidas serían importantes incorporar en las organizaciones para, pues, para la prevención de este.
1: Bueno, ante todo me gustaría destacar que sí que podemos prevenir el burnout y también sí que existen medidas con las que las empresas podrían en este caso actuar ante este. Existen dos vías para poder realizarlo, una que sería como más utópica y otra que es la más realista y la que a día de hoy tengo conocimiento de que se está llevando a cabo. Para empezar vamos a hablar sobre un poco la más utópica, pero que se podría llevar eh, a cabo, y sería... Modificar la estructura organizacional o incluso abordar aquellas partes de la organización que estén causando el problema sobre los trabajadores. Como ya hemos comentado brevemente antes, existen una serie de factores y causas que podrían facilitar la aparición del burnout. En este caso podrían ser los sueldos bajos, el número de horas eh, que echan de más los trabajadores, también eh, bueno, una serie de factores que digamos, eh, podrían facilitar, en este caso, la aparición del burnout. Entonces, ¿cómo podríamos abordar desde este punto de vista el burnout? bueno, mejorando la calidad de los puestos de trabajo que se ofrecen a estos trabajadores, es decir, eliminando las malas condiciones que tienen y adaptarnos desde la propia entidad a lo que exigirían en estos casos los trabajadores. Esto podría facilitar la disminución del número de casos de burnout. No obstante, también me gustaría destacar que a lo mejor, aunque mejorásemos estos aspectos, la calidad de los puestos de trabajo, podrían existir otras variables implicadas eh, que podrían facilitar la aparición del burnout y que se nos escapen con estas medidas. Pero eh, me gustaría destacar que actualmente también se está llevando a cabo, que es la segunda parte, más bien eh, eh, recomendar eh, una serie de habilidades, en este caso... Eh, de regulación emocional, entrenamiento de, eh, en solución de problemas o búsqueda de apoyo con las que poder combatir en este caso el burnout en los trabajadores. ¿Cómo lo realizan? Pues normalmente se, eh, se dan una serie de prácticas eh, dentro de las empresas para poder solventar esta problemática o eh, incluso se les forma y se les da psicoeducación sobre el tema detectando cuáles son los síntomas, causas, qué es el burnout, etcétera.
0: Considero que es realmente importante conocer todas las medidas de prevención porque en muchas ocasiones a más horas o a más horas más cansancio y a más cansancio peor rendimiento y por ende peores resultados en la empresa. Es bastante contradictorio sí, pero sí. si se piensa tiene todo el sentido y lógica porque sí, sí. llega un momento en el cual pues lo que dice el, el propio nombre de, de van o estar quemado por el trabajo. Que si no se sabe dividir la, a, más, a más horas o si no se puede dividir otros ámbitos de la vida y solo uno se encuentra únicamente enfocado en el, en el trabajo, pues sí que es verdad que al, fin, ya, al final llega el cansancio, el bajo rendimiento y el, los resultados. Y bueno, pues ya siguiendo a la siguiente pregunta, es, eh, me gustaría hablar un poco si, sobre si ha habido un aumento de los casos de run out a raíz del, de la pandemia.
1: Bueno, eh, durante la pandemia se destacó un artículo de Consalud que se ha duplicado el número de búsquedas en internet sobre el propio concepto. Y también destacan en el propio artículo que ha habido un aumento muy significativo de los casos de síndrome de burnout en profesionales debido al número incansable de horas y jornadas que tenían que echar, el miedo, el miedo al contagio, la dificultad que también tenían de desconectar en estos casos y entre otras cosas destacaban que los profesionales que más lo habían sufrido eran los profesionales sanitarios. Eh, os traigo también una revisión sistemática en la cual se destacaba el impacto que había tenido en la salud mental en los profesionales sanitarios durante la COVID-19 y en ella se destacaba que los profesionales que estaban en primera línea de batalla contra el virus fueron los más afectados y tras hacer un estudio de una revisión sistemática se vio que había una amplia variabilidad de los resultados y en los cuales se observó que los niveles de ansiedad fueron medios altos, entre un 26,5% a un 44%, de depresión de entre un 8% a 25%, de preocupación e insomnio fueron de un 23% a un 38%, y el que más nos interesa en este caso, el del estrés, fue entre de leve a alto, de un 3,8% a un 68,3%. O sea, son resultados bastante impactantes los que nos brindan esta revisión sistemática.
0: Totalmente. Eh, además, considero que muchas veces estos datos no se muestran de cara al público o no se dan a conocer todo lo que, todo lo que deberían, sino mm -hmm. que sí que es verdad que se, ensal, bueno, se ensalzó y un ensalzamiento pues, realmente merecido de la figura del personal sanitario durante la pandemia. Pero no sé, considero que no se sé, hizo especial hincapié en todas las eh, secuelas psicológicas o eh, aspectos que estaban perjudicándose en la vida de estas personas, tipo estrés, etc. Y, y que considero que sería hubiera sido realmente importante dar a conocer también esto. Porque al fin y al cabo es que no son máquinas, no dejan de ser personas. Individuos sí, claro. con todas sus problemáticas biológicas, eh, de sociales, laborales, etcétera. Y bueno, ya pasando a la última pregunta, eh, quería que abordases un poco eh, las inves últimas investigaciones y estudios eh, habidos en, en este campo del Out.
1: Bueno, eh, me gustaría también que viésemos que este término ha sido bastante usado eh, por medios, lo hemos visto mucho por las noticias e incluso ha aparecido también en periódicos, y lo que he podido observar es que los últimos avances sobre el burnout se han centrado principalmente en los profesionales de la salud debido a la pandemia. No obstante, también me gustaría destacar que se han hecho otros estudios sobre otros tipos de población, Vienen profesores también, también en otros profesionales como pueden ser los policías, aunque ante todo ha habido un auge ahora que es bastante importante sobre un tipo de población la cual son los propios investigadores y en ellos se han hecho estudios sobre cómo les afecta el estrés, la ansiedad incluso el burnout que padecen no solo realizando su tesis doctoral, sino también una vez iniciada su propia carrera profesional y cómo se encuentran ante un mundo, en este caso lo que pasa aquí en España, que hay mucho precarierismo, bajos salarios y alto cargo de trabajo. O sea, perdón, alta carga de trabajo. Eh... En este caso, me gustaría citar un artículo del Economista en el cual destacan que los estudiantes de doctorado en España, el 80% de ellos está agotado emocionalmente. Y esto es bastante importante porque deberíamos de cuidar a nivel psicológico a nuestros investigadores, porque sin ciencia no hay futuro. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti. Me ha encantado la terminación del podcast de Sin Ciencia No Hay Futuro. Realmente importante. Muchísimas gracias por haber estado y espero que hayamos podido ayudar o que quienes nos estén escuchando hayan aprendido contigo y de ti. Gracias. Adiós.
1: Hasta luego.